0: Bienvenidos a La Ventana, soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Bienvenidos al episodio número 52 del podcast La Ventana Puerto Rico. Esta semana le damos un vistazo a las elecciones de medio término en los Estados Unidos y para esto nos acompaña el estratega demócrata de la firma Solidarity Strategies, Roberto J. Nava. Solidarity Strategies es una firma de consultores enfocada en el voto latino y que trabaja para candidatos progresistas en los Estados Unidos. Con Roberto hablamos sobre el rol de una firma como Solidarity, que está compuesta mayormente por latinos, sobre las diferencias entre las campañas en Estados Unidos y en Puerto Rico. Dialogamos sobre las encuestas y las candidaturas más importantes para esta elección y sobre cómo quedará la composición del Senado y la Cámara de Representantes, entre otros temas. Este episodio llega en momentos en que los demócratas aparentan estar rumbo a una derrota en la Cámara, mientras que en el Senado todavía tienen un gran asterisco ya que carreras como las de Georgia, Arizona y Nevada se podrían decidir para cualquier lado, al igual que los escaños de Pensilvania y Wisconsin. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que al día de hoy ya se han emitido más de 30 millones de votos adelantados en todas sus modalidades, los cuales se cuentan el día de la elección, o sea, este martes, y que no necesariamente reflejan las tendencias de los últimos días de campaña. Los demócratas han tenido grandes problemas en desarrollar un mensaje coherente y unitario para esta elección. Nada nuevo para un partido que está diseñado como una gran carpa que intenta acomodar a diversos y a veces antagónicos grupos de interés. El presidente Biden ha enmarcado esta elección como una lucha entre la democracia y el totalitarismo, representado por la facción cada vez más grande y radical de Donald Trump en el Partido Republicano, siendo esta la primera elección desde el ataque al Congreso y en medio de amenazas y actos de violencia política como el ataque a martillazos al esposo del Speaker Nancy Pelosi en su propia casa. Mientras que los republicanos apuestan a asuntos como la inflación, el crimen y la inmigración como sus temas principales, de hecho, el portavoz más efectivo de los demócratas en esta elección ha sido el expresidente Barack Obama, quien ha centrado su mensaje en el tema económico.
1: Some of your are on social Some of your are on social you know why they have social They worked hard jobs for it. They have chapped hands for it. They had long hours and sore backs and bad knees to get that Social Security. And if Ron Johnson does not understand that, if he understands giving tax breaks for private planes more than he understands making sure that seniors who've worked all their lives todo esto
0: lo analizaremos en este episodio. La Ventana Puerto Rico está disponible en donde quiera que escuches podcast, así que suscríbete para que recibas las notificaciones de los nuevos episodios. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. Suscríbete también a nuestro canal de Telegram, allí compartiré información complementaria al podcast, como por ejemplo los libros a los que hacemos referencia en la entrevista de hoy. Los enlaces a mis redes sociales y al canal de la aplicación de Telegram los encontrarás en la descripción de este episodio. Así que ahora los dejo con mi entrevista a Roberto J. Nava. Roberto J. Nava,
1: bienvenido
0: a la ventana.
1: Este, gracias Rafael, gracias por, por la invitación.
0: Eh, Roberto, tú eres eh, un estratega. Demócrata que trabaja para, para la firma eh, Solidarity Strategies. Eh, de, háblame un poco de, la, de, esa, de esa firma, porque eh, es una de las pocas eh, eh, organizaciones eh, de estrategias que está enfocado en el voto latino en los Estados Unidos, exclusivamente en términos de estrategia eh, de campaña.
1: Sí. Pues mira, yo, yo trabajo eh, en Solidarity, eh, Ya llevo ya, eh, voy para dos años en la firma, eh, okay. y esta firma es, es bien importante y es bien peculiar y, y bien diferente a, a quizás la, la gran mayoría de las firmas eh, políticas en Estados Unidos, y luego entraré un poquito más en detalle de por qué somos quizás diferentes. Exacto. Este, como mencioné, llevo ya un, un, dos años en la firma. Eh, esta, esta firma eh, trabaja específicamente o se enfoca un poco más en lo que es el voto latino. Como podrás imaginar, eh, en, la, en la política en general, verdad, siempre es bien conocido que, que obviamente hay, una, hay, hay unas personas predominantes eh, que dominan el campo. Son personas obviamente graduadas de estas grandes universidades, personas mayormente blancas, eh, pues, al igual que, que pasa en, en la composición del Congreso y en la composición del Senado, donde pues, obviamente los latinos ni las minorías eh, de colores somos mayoría, eh, pues, ocurre también en el campo de, de las campañas políticas. Y ahí es que surge eh, Solidarity Strategies, ante ese vacío de una firma eh, de personas eh, que uno conozcan a las comunidades, eh, que, que sean de las comunidades, este, y que puedan hablarle a las personas eh, en estas campañas políticas eh, en todos los Estados Unidos de una manera en, en la que el votante se pueda eh, relacionar. Para dar un ejemplo, nuestra firma pues tiene personas, eh, por ejemplo, yo soy de Puerto Rico, me crié en la isla, eh, tengo experiencia trabajando en Washington D.C., pero realmente pues, me crié en Puerto Rico, conozco eh, al votante puertorriqueño en Florida, ya que tuve la oportunidad de vivir en Florida también. Eh, y compañeros míos, por ejemplo, mi jefe, eh, Luis, eh, él, es, él es un DACA recipient. O sea, es una persona que te puede hablar desde esa perspectiva. Eh, la vicepresidenta de la firma, eh, Daisy, es um, TPS Holder. O sea, una persona que te puede hablar desde esa perspectiva también. Eh, ella es eh, salvadoreña Luis es mexicano, yo soy puertorriqueño y pues somos una firma de personas que pues, como quien dice o sea, somos de la comunidad y entendemos quizás ¿verdad? a mayor grado eh, cómo hablarle a nuestra gente
0: y de hecho de, eh, eh, ustedes también tienen a Chuck Rocha que él lo ha dicho en varias ocasiones que él tiene récord eh, criminal o ha tenido sus problemas también con la ley viene de una eh, eh, familia mexicana, ¿no? A pesar de que este, se crió en este Texas y tiene este acento que parece más gringo, ¿no?
1: Sí, sí, el, el caso de, de Chuck, que, que, que es la, el, el jefe grande de la firma, es que él, él se crió... ¿El ¿Él es el fundador se, de la firma? Él es el fundador de la firma, la fundó en el 2011, en 2010-2011. El caso de él es bien peculiar, porque él es este estratega político demócrata eh, que... ¿Verdad? Se cría, se cría en, en, en Texas, eh, se cría, eh, sus papás son personas mexicanas, pero realmente se cría, se cría en una área donde hay muchas personas pues, blancas. A él le gusta llamarse a sí mismo el redneck mexicano, <ríe> para Exacto. que tenga una idea de, 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 ¿verdad? de cómo él se, se, se para ahí ante los medios. Eh, pero es bien interesante porque él es una persona, por ejemplo, que nunca fue a la universidad y fue una persona que, que tuvo, ¿verdad?, eh, fue padre muy joven. Eh, empezó como un trabajador en una, eh, haciendo steelwork en, en Texas. Eh, creció en esa, en, en, en esa unión hasta que fue líder. Eh, y luego de eso, pues, se va a Chicago. Y, y este líder eh, obrero en los Estados Unidos. Eh, y ahí, pues, como bien dice él en sus propios libros, tuvo unos problemas con, con la ley, ¿verdad? No, no, no malintencionados, pero ocurrieron. Eh, y eso también le da una otra perspectiva, ¿verdad? Una persona que, que se redira claro. y, que, y que ahora está haciendo grandes cosas en la política americana. Este, pues, eso habla un poco de, de, lo que, de lo que es nuestra firma, ¿verdad? Eh, y y somos, somos pocos, somos aproximadamente somos siete, siete, ocho personas el eh, es el que se encarga básicamente de, de buscar todos los contratos, los clientes y toda esa cuestión. Y entonces Luis, Daisy, yo, Elisef y otros compañeros, pues nos dedicamos a, a mantener el día a día de la firma.
0: Claro, de, de hecho, eh, para los que no, nos escuchan, eh, cho, la, para que conozcan un poco también la, del trasfondo de, de Chuck Rocha, eh, él eh, estuvo presente en, básicamente en la reunión en la que comenzó la campaña del 2020 de Bernie Sanders eh, en, en en Washington en, en el apartamento de, de uno de, de los eh, de que fue finalmente el, el director de operaciones de la campaña de Bernie Sanders en el 2020 está en, en un libro que estoy eh, leyendo en estos días y me parece una historia sumamente interesante. Eh, o sea, que, que y, y sobre todo es una, una firma eh, que se enfoca en candidatos eh, progresistas.
1: Sí, realmente todos nuestros candidatos pues tienen unos valores y nuestra firma tiene sus propios valores. Eh, y nosotros pues, nos alineamos con candidatos que, que nosotros nos sintamos cómodos representando, porque, por ejemplo, nosotros somos una firma de, de inmigrantes. Tenemos tres, tres inmigrantes en nuestra firma, yo soy de Puerto Rico, una colonia. Tú me entiendes, so, eh, no, no, hay, no hay espacio realmente para pa representar clientes que, pues, que no crean ¿verdad? en la fortaleza de tener una comunidad de inmigrantes, que no crean en, en valores básicos claro. de democracia. Así que pues, ahí pues, no hay mucho espacio pues, para nosotros negociar. A veces nos reunimos con personas que quieren que nosotros los representemos, pero realmente pues cuando empiezan a hablarnos un poco de su postura, mientras, cuando hacemos el research necesario, ¿verdad? nos damos cuenta pues, que no, no, no somos ¿verdad? Eh, la firma más adecuada para representarlos a ellos.
0: Claro. este Y entonces, eh, del, eh, del libro del que le estoy haciendo referencia se llama The Fighting Soul. Eh, on the Road with uh, Bernie Sanders eh, un libro de, de uh, Aaron eh, Rubin, Gary rabin eh, él fue este director de operaciones eh, de, de la campaña de Bernie Sanders en el 2020 so, eh, lo, lo voy a estar compartiendo también con, con nuestra gente en el, a través del chat de a través del canal de Telegram de la aplicación para, para has
1: tenido para ¿Has tenido la oportunidad de leer Tío Bernie?
0: No, todavía no lo he leído. Ese estoy por, por comprarlo.
1: Lo, lo, obviamente lo recomiendo. Es un libro que, que nosotros pues, en la firma ayudamos a, a completar, pero es, es okay. la visión de, es un poco la historia de la vida de, de chocrocha Rocha. Eh, y de su verdad eh, camino con Bernie Sanders eh, desde el 2016 hasta el 2020 y cómo él Corre. ayudó a Bernie Sanders a ganar el voto latino en esos primeros estados, en esas primarias en 2020 que fueron noticias, porque realmente el voto latino se daba visto como un poco del establishment, un poco de, ¿verdad? Hillary Clinton lo ganó, lo ganó Obama... Entonces, cuando de repente lo gana Bernie Sanders en unos cuantos estados, todo el mundo empieza a decir, ok, ¿qué está pasando aquí? Y pues Chocrocha era la persona detrás de toda esa estrategia a ah, la que logró que eso
0: ocurriera. Bernie Sanders es eh, de los políticos más populares en la comunidad latina en este momento. Eh, obviamente junto a Alexandre Ocasio-Cortez y hay otras eh, figuras obviamente que son latinas, pero eh, el caso de, de Bernie es sumamente interesante. Eh, y, y yo creo que eh, porque eh, combina una serie de valores en, en términos de su defensa de los trabajadores en, en, en temas de, de inmigración y, y yo creo que su, su visión progresista, ¿no? Eh, pa para transformar el país y tratar de hacer una sociedad eh, más justa. Puede ser que eso alinee con, con una base Importante del Partido Demócrata que son los latinos eh, que se han ido erosionando, yo creo que de eso debemos de hablar un poco más adelante. Eh, sí. Y entonces, y, y, y sobre todo que, que están esa visión y esa, eh, esa perspectiva está, como tú muy bien dices, muy bien representada en la firma de ustedes, eh, eh, que, que es una, ustedes se, se presentan como eh, 100% my, minority owned. Firm. Eh, que eso eh, es sumamente interesante. Y en tu en tu caso, tú eres boricua obviamente eh, ya lo sacamos, nos lo has dicho, eh, pues te sacamos por acento, pero tú tienes herencia peruana por ahí, ¿no?
1: Sí, yo yo mi mi papá es peruano, eh, mi papá es, es inmigrante, eh, mi mamá es puertorriqueña. Mi mamá eh, terminó en New Jersey y mi papá eh, eh, mi papá literalmente caminó desde Perú hasta Estados Unidos wow. este, y terminó en New Jersey y ahí se conoció con mi mamá y ahí salí yo. Este, wow. eso, por eso, <risa> por eso sí, yo siempre bueno. me presento me presento como ¿verdad? una persona pues, que... que, que yo, 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 yo me siento más que cualquier otra cosa puertorriqueño porque yo vino de New, New por... sí, de New Jersey a Puerto Rico a los cinco años, so, imagínate. Mm. Oh, o sea, yo, puertorriqueño, claro. pero obviamente todos los veranos, todas las navidades, las pasaba con mi familia peruana. Pero, eh, so por eso tengo más, más ese lado borico. En, en ya, pero de la
0: es uno de, de los sitios que estoy loco por ir.
1: Estuve eh, hace postre. poco por ahí y la comida, es, imagínate,
0: que quisiera. Eh, exacto, es eh, espectacular. Y ese, yo tengo eh, varias y muy buenas amistades peruanas que siempre no nos encontramos eh, para, para celebrar y, y, y verlo y pasar la vida. De verdad que, que es un éxito. pero Y este, entonces te pregunto, ¿cómo tú llegas a, a Solidarity Strategies? Eh, y, ¿Y qué es lo que hace
1: exactamente como tú tienes un puesto de Project Manager? Sí, eh, so, so básicamente yo, yo estudié, para dar un poco de trasfondo, yo estudié ciencias políticas en el recinto de Río Piedra. En la YUPI eh, eh, okay. En la UP. Eh, Me graduó en 2018. Eh, me voy para Washington D.C. a ser internado, lo que es el CHCI, que es un internado congresional. Ahí estoy con José oh, Serrano. Okay. Estoy con José Serrano. Eh, luego de eso eh, voy para Latino Victory. Eh, luego de eso estoy en otro, otras organizaciones, pero cuando me graduó que me graduó de maestría en administración pública. eh. Okay pues yo realmente estaba bien pendiente a las elecciones y yo quería, yo quería trabajar en la campaña. Y se me presentó la oportunidad de trabajar el voto puertorriqueño eh, en la Florida Central para la campaña de Biden. Y ahí pues me voy a la campaña de Biden. Eh, estoy ahí nueve meses batallando el voto boricua, eh, que se logró, ¿verdad? En gran parte creo que se sacó el 70% del voto puertorriqueño a favor de Biden. Eh, pero luego de eso, pues las campañas se acaban, eh, y cuando las campañas se acaban, pues las personas se quedan desempleadas, <risa> eh, empezaron a buscar trabajo por todas partes, y vi que había un opening en la firma, eh, solicité, y gracias gracia a Dios, pues, pues llevo ya dos años con, con Chocrocha ahí en Solidarity Strategies.
0: Ok, ¿y qué, cuál es tu función exactamente? ¿Tú eres no. project manager de, de la firma?
1: Pues básicamente nosotros somos una firma que trabajamos desde televisión, es decir, nosotros hacemos, nosotros te escribimos el anuncio de televisión, lo hacemos competente, ¿verdad? A, a, al distrito, a la cultura, a, a, la, a, a lo que sea necesario. Eh, grabamos los anuncios de televisión, nosotros eh, hacemos MEO, que en inglés eh, mail Pieces, o sea, el, el uh -huh. típico MEO Piece que el candidato le envía a su. A, su, a las personas que quieren que salgan a votar por esa persona. Ajá. Hacemos radio. Eh, y como somos una firma tan pequeña, eh, pues realmente eh, como Project Manager hago un poquito de todo. Eh, todo el mundo área. hace de, de todo. ahí. Y... Todo el mundo hace un poco de todo y yo creo que eso es súper bueno porque uno aprende realmente a hacer de todo. O sea, yo te puedo decir claro. que una semana estaba haciendo un anuncio de radio para el DNC. Y la otra semana pues estaba haciendo un mail piece para un candidato en California. Eh, otra semana pues estaba haciendo un anuncio de televisión para un pack en, en Pensilvania a favor de Federman, por ejemplo. Eso eh, realmente pues, es un poco de todo eh, que cae más cae en el creative side, en la área creativa, en la área ¿verdad? de ser culturalmente competente. Eh, y y el, el, el tener esas ideas, ¿verdad?, frescas que, que le lleguen a la gente y decir, pues, obviamente decirle a la gente que salga a votar es súper fácil, pero pues, hay otras formas de decirla. Eh, puedes decirles menos palabras, más palabras, puedes hacerlo en Spanglish. Uh -huh. so, hay muchas formas. So, realmente mi trabajo es, es atender clientes específicos y hacer que sus campañas pues, salgan ganadoras ahora el 8 de noviembre.
0: Okay, qué interesante. ¿Cuántos este candidatos ustedes están manejando ahora en esta, <risa> para este próximo
1: martes? Pues, wow. Los ah, eh, candidatos eh, en
0: PACs, me pues, imagino. Eh, pues, en fíjate, en nosotros,
1: el... nosotros trabajamos un poquito más con el, con el lado de los PACs. Eh, okay. eh, tenemos, por ejemplo, que trabajo con Darren Soto en Florida, okay. eh, pero mayormente pues, hacemos trabajo para el Senate Majority Pack. Eh, eh, nuestra firma tiene su propio pack, o sea, Chuck Rocha tiene su propio pack, que okay. es nuestro pack, eh, pues que también eh, ha donado millones de dólares, por ejemplo, al House Majority eh, pack. Eh, so nosotros realmente pues, hemos trabajado, yo creo que en casi, todo, casi todos los estados competitivos, desde Florida, eh, Pensilvania, Wisconsin, California, eh, Arizona, New México, estamos por ahí en toda esta área. Realmente.
0: Qué bien. Y, ¿Y tú has trabajado
1: campañas en Puerto Rico? Pues mira, candidatos. campañas en Puerto Rico, eh, realmente, recientemente no, pero mi, mi primera experiencia política eh, fue para allá en el 2013 y fue con la senadora, para, para aquel entonces, la senadora Rosana López León. Ah, ok. Eh, Trabajé en su campaña y trabajé haciendo, ¿verdad? Canvassing, básicamente, yendo pueblo por pueblo con ella eh, y su equipo, Increíble. pidiendo el voto por, por la candidata en aquel entonces. Pero realmente en Puerto Rico no, no he hecho campaña. Estoy loco por hacer campaña. Eh, 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 verdad Teniendo ya toda esta experiencia afuera, me gustaría ver cómo yo verdad quizás pudiera implementar esa idea y esa experiencia que tengo afuera aquí en Puerto Rico. Eh, Estoy en miras de quizás eh, trabajar algo, ¿verdad? Con un PAC aquí en Puerto Rico, algo quizás más independiente de los candidatos, pero estoy buscando, ¿verdad?, oportunidades aquí para, para ver cómo hacemos.
0: Eso está interesante. Y la realidad es que la campaña en Puerto Rico es eh, un monstruo de diferente origen al de las campañas en Estados Unidos.
1: Son bien eh, diferentes. Sí.
0: Totalmente diferentes. Y, y hablan de. Empezando. Eh, eh, por la idiosincrasia eh, latina eh, caribeña de Puerto Rico y, y el uso eh, o mal uso o subuso de la tecnología en Puerto Rico
1: Sí, yo, yo creo que por ahí va la cosa eh, por ejemplo aquí en Puerto Rico, ¿verdad? de lo que yo recuerdo bien pocos candidatos te envían un mail piece, sí. eh, una pieza de correo eh, eh, bien pocos candidatos te usan competentemente las redes sociales, poner anuncios en las, en las redes sociales eso eh, obviamente pero pues yo estoy ahí mirando a ver cómo hago, a ver cómo me envuelvo porque me encantaría obviamente volverme aquí en Puerto Rico y ver cómo podemos eh, trabajar y yo recuerdo que en el 2020 yo hice voluntariado para una campaña que no voy a mencionar <risa> okay. pero pero, pero si sí puedo decir que la tecnología que usaban por ejemplo para hacer Phone Bank, pues era una tecnología bastante, digamos, atrasada. Obsoleta. Eh, eh, obsoleta tú... Yo recuerdo que ellos te decían, bueno, pues tú haces 10 llamadas, eh, marcas las contestaciones y nos envías un email y nosotros te enviamos un email para atrás con 10 números nuevos. Y yo decía, Diantre, pero tú me estás diciendo a mí que tengo que enviar un email cada 10 cada diez... ¿me entiendes? Oh, como que sea, no
0: tenía... Como que no hay un, no un CRM para manejar esto.
1: No tenía como que mucha fluidez, no tenía mucho sentido, ¿verdad? Para pa lo que quizás yo estaba acostumbrado a trabajar en otro sistema en, en Estados Unidos. Y yo dije, bueno, pues esto lo que me dice a mí, es que hay oportunidad, ¿verdad? Para, para traer estos sistemas, para traer nuevas ideas, para ver cómo, ¿verdad? Porque al final del día, eh, las campañas tienen que ganarse con todas las herramientas posibles. Y yo creo que eso es de un poco de lo que pasa en Puerto Rico, que tú tienes unos candidatos que te corren con todas las herramientas Quizás no son el mejor candidato, entonces tienes buenos candidatos que te corren con básicamente bien pocas herramientas y pues ahí se ven poco los resultados de sí,
0: sí, yo yo mira yo te soy sincero yo he trabajado en campañas de eh, todo tipo en Puerto Rico de legislatura he estado en, la, en las últimas tres campañas eh, generales una para comisionado residente dos para la gobernación eh, y, y, y de verdad que eh, está Puerto Rico, o, no, o sea, a, fuera de la campaña del 2012 que se hicieron unas cosas interesantes. Eh, yo creo que Puerto Rico todavía está en el siglo XX en términos de campañas políticas y, y en términos de ejecución de mensajes, en términos de, de organización política, o sea, aquí la gente todavía está pensando en... Eh, eh, en esta quimera de, de organizar eh, los partidos a nivel de sectores este, y de precintos o sea, eh, sí, los líderes, líderes de
1: barrio, todas estas líderes
0: de barrio cuando, cuando, exacto, de precinto no de unidad de electoral, o sea, líderes de barrio cuando ya son, esa estructura no es obsoleta por la realidad del país, este, por la realidad económica, demográfica, social. Eh, o sea, es otro país que hay Y, 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 y la forma de, de hacer campaña No ha evolucionado este, grandemente este... Justo,
1: Justamente este fin de semana que Estaba teniendo una conversación con mi abuelo Mi abuelo es bien político La persona que a mí me inculcó a, a, El a tema político Es mi abuelo Y mi abuelo es un popular eh, De Calle Imagínate, bastión okay. Popular toda la vida y mi abuelo me estaba tratando de explicar desde su punto de vista por qué los populares no estaban ganando elecciones. Y yo decía, sí. bueno, pero pues, abuelo, pues explícame, para pues, ver si yo entiendo.
0: A ver si, a ver, yo, a ver si hace sentido.
1: <risa> y me dice, es que antes habían líderes de barrio y antes eh, íbamos casa por casa y se han muerto, me dijo, y ya no hay más. Y ya, y ya sí. no quieren y yo decía, bueno, pues abuelo, pues claramente pues, hay un problema, obviamente, en el partido de que no... Están atrayendo a más personas, la, no se está renovando, ¿verdad? Esa, esos líderes de barrio, y entonces también te dice pues que, que hay otras oportunidades de empezar a llegarle a la gente.
0: Claro, y, y otras formas de organizarse, este ¿sabes? Y especialmente el Partido Popular, que es un partido que yo creo que, que se, que se as, está sumido en una crisis uh -huh. eh, importante, que todavía es un partido importante hoy, yo no sé cómo va a quedar. El, en el 2024, pero independientemente de lo que pase, en el 2024 el Partido Popular la, la gente se cree que el Partido Popular va a desaparecer el Partido Popular no va a desaparecer o sea eh, los partidos no desaparecen así porque sí tienen que pasar una serie de condiciones y un partido de la historia del Partido Popular por X, Y, Z razones no va a desaparecer se va a transformar en otra cosa o de, se va a se va a transformar el mismo, eh, se va, va a cambiar, este puede mejorar, puede empeorar, pero siempre va a estar ahí. Entonces, pues, si quiere ser una alternativa, aunque ahora mismo no lo es, pues tiene que entonces eh, pensar en, en cambiar su forma de, de conducir negocio y al final del día hacer campaña, eh, levantar dinero, un partido que tiene doscientos y pico de dólares en su cuenta de banco, pues tú sabes, se ve que no está haciendo...
1: Nada para quiere.
0: mantenerse vivo o relevante en la discusión pública. Incluso
1: en el tema de, de levantar dinero, yo recuerdo, yo hice una serie de, ¿verdad? de donaciones pequeñas a candidatos que yo ¿verdad? creía que necesitaban quizás mi, mi, mi ayuda monetaria en el 2020 <risa> y, y me topé con, con varios, no con uno que me decían, bueno, perdóname, pero por cheque. Y decía, contra, pero es que yo no tengo chequera, yo nunca he usado una chequera en mi vida. Yo te puedo enviar por móvil yo puedo Paypal, eh, los sistemas automáticos estos de, de, que, que ya están hechos precisamente para esto. Pero olvídate de la donación, no va a llegar. <ríe> sorry pero Claro,
0: claro. Eso, eh, cuando eh, Imagínate cuando eh, Barack Obama desde el 2008 está diciéndole a la gente, pues saquen sí. ahora su teléfono. Eh, y texteen a tal sitio y donen, eh, qué sé yo a uh, hope y envían eh, mm. 10 dólares eh, si todo el mundo lo sacaba desde el 2008 está esa tecnología disponible por lo menos eh, 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 y recolección de internet desde antes de la campaña de, de, de Howard Dean etcétera, etcétera, etcétera pero es interesante el, eh, y, y yo creo que el problema no solamente es del Partido Popular yo creo que el problema también está en el PNP eh, eh, en menos grado en el PIB porque ellos han hecho algunas cosas que he visto uh, de levantar dinero a través de, de internet eh, sí. y yo no sé cómo se mueve el movimiento Victoria Ciudadana pero yo supongo que debe tener algún tipo de mecanismo mejor eh, tal vez un poco más eh, más efectivo eh. porque y, y, hay otra realidad para ir te, te, terminando el asunto y es que la, los demográficos en Puerto Rico, las personas que participan de los asuntos políticos tradicionalmente o, o, o se espera que participe son personas mayores, ¿verdad? Uh -huh. eh, que, que también es eh, otro tema, eh, pero yo, o sea, una persona que se meta a Facebook muy bien te puede dar 10 dólares por internet, para cualquier partido, para cualquier causa, la gente lo hace.
1: Uh -huh. Así es. Eso.
0: Bueno, vamos a regresar a, lo, a los midterms, que es para lo, lo que quería eh, dialogar contigo. Eh, el, este próximo martes eh, son las elecciones de medio término, en donde se, eh, se renueva, la Cámara de Representantes del Congreso en su totalidad, eh, dos terceras partes del Senado, me parece, eh, y eh, yo creo que hay en juego más de hay 36 gobernaciones eh, en los Estados Unidos que van a elección. Eh, las encuestas eh, han ido variando eh, al principio eh, del verano había como que una un poco de esperanza del partido de que el partido demócrata retuviera por lo menos eh, la cámara de representantes además del senado eh, todavía hay esperanza de que los demócratas retengan el senado yo creo que al final del día se va a perder eh, la cámara frente al partido eh, republicano o sea, yo y eso va a tener una serie de consecuencias. ¿Cuál, cuál es tu, tu análisis eh, de cómo debe eh, desarrollarse este próximo martes eh, en términos de, de cuáles son también, cuáles son, me gustaría mirar contigo algunas de, de las contiendas más importantes eh, de, de que se estarán eh, votando este próximo martes en los meses?
1: Pues mira. Yo estoy, yo estoy de acuerdo contigo y estoy de acuerdo con la mayoría de los, los pollsters y los analistas políticos que dicen que, que la Cámara de Representantes parece ser eh, eh, ¿verdad? el área donde los demócratas más van a perder. está habiendo unos análisis... Eh, hace poco que decían, que y los modelos que tiraban, que básicamente de, de, de tiraban, tiraban los modelos y de 100 elecciones, los republicanos eh, obtuvían mayoría en 82 de 100 veces, por ejemplo. Y los demócratas de 18, 100. Eh, claramente eh, parece ser que los demócratas van a, van a perder alrededor de entre 12 a 25 eh, asientos. Eh, wow. Pero don, donde yo creo eh, que hay más esperanza... Para los demócratas es el Senado. Eh, Correcto. Estamos hablando de que hay alrededor de cinco eh, asientos, Estados, donde parece ser que los, los, los demócratas tienen más chance. Eh, estamos hablando de que actualmente pues, hay 48 asientos demócratas, hay 50 asientos republicanos, están los dos asientos independientes que suelen hacer caucus con el partido demócrata. Eh, pero lo interesante es que tenemos, eh, los demócratas tienen tres asientos que son TOSOPS, lo, lo que se conocen como TOSOPS, que son eh, Arizona, donde Kelly, eh, Mark Kelly, eh, una de las personas que está ahí, eh, Warnock en Georgia, y la primera senadora latina, eh, Cortés Mastos, en, en Nevada. En en, eh, yo estaba mirando los últimos números eh, y los últimos números son favorables. Eh, para los tres candidatos, los cuales pues, son noticias positivas para lo, los demócratas, porque son, o sea, los, los demócratas realmente, si tienen alguna esperanza de hacer algo, pues no pueden perder ningún asiento eh, de los que tienen ahora mismo en el Senado. Ahora, de los asientos que tendrían que ganar, eh, realmente hay dos solamente que están en disputa, que son Pensilvania y son Wisconsin, donde tenemos la carrera entre John Fetterman y el Dr. Oz, y Wisconsin, donde tenemos a Ron Johnson y a Mandela Barnes. Eh, hemos visto esta semana que básicamente el Partido Demócrata sacó lo, la, las grandes almas que tienen. Eh, el presidente está viajando ahora mismo a Pensilvania. Obama estuvo por ahí hace poco. Salió Barack Obama. Eh, Obama cuando, cuando el partido saca a Obama es que pues obviamente están llegando la, a, a los últimos a los últimos recursos que tienen eh, están en la última que, que están en la última, saben que eso siempre es como un, un, un safety card ¿sabes? resuelve bastantes problemas eh, pero actualmente pues, estamos hablando de 5 asientos en el Senado que están en juego eh, oye, tres...
0: a, hablando de eso que me parece sumamente interesante que a nadie se le ocurrió sacar a Bill Clinton en esta en
1: estos no, no, no mismos, <risa> Trump va a salir también por ahí. Eh, estaba leyendo que, que va a estar en, en Pensilvania al mismo tiempo en el que Biden va a estar allí. Así que va a ser bien interesante ver ese pulseo entre Biden y Trump en Pensilvania. Eh, pero actualmente pues, estamos hablando de esos cinco asientos. Eh, si me pregunta a mí, eh, por ejemplo, nosotros pues, tenemos la dicha de, de estar haciendo trabajo en Wisconsin, en Pensilvania yo estaba viendo el debate de Pensilvania obviamente eh, se ve que John que John Fetterman obviamente pues por lo, por lo que le ocurrió del stroke pues sí, no, no, de está quizás, es, no está es quizás no está quizás en difícil, su mejor momento sí, sí. es bien difícil pero, pero al parecer sí. cuando mides la cantidad de dinero que levantó después del debate y cuando miren los polls justamente después del debate al parecer salió favorecido lo cual pues son buenas noticias para el partido demócrata
0: Pues que, oye, pero es que eso te, te habla de, de, sobre todo del carácter del candidato el tipo, no, para los que no, no, no lo saben eh, él tuvo un stroke en mayo me parece que fue finales sí. de, de abril eh, justo antes de la primaria un minuto de la primaria. Eh. Correcto, sí. el tipo estuvo en cama, entonces tipo por poco se muere, eh, eso, según su, eh, el testimonio de él. Eh, y él se ha tirado, trat, ha tratado de llevar su mensaje, a, él a, habla a través de un eh, marcador un teleprompter trata de pa, para comprender lo que eh, lo que está diciendo las demás personas y, y es un esfuerzo yo creo que sobrehumano lo que está haciendo en un estado como pensilvania que es tan complejo eh, que es grande que es complicado eh, y, y yo creo que eso la gente de, de alguna manera lo ve yo mira si este tipo está dispuesto a luchársela Básicamente, su vida por esta candidatura, el tipo va a luchar por nosotros en Washington.
1: Sí, actualmente to todo lo que estoy viendo, ¿verdad? Tiene, le dan un más tres, eh, un más tres ahí en, esa, en esos números, so, ¿verdad? No, no es negativo nunca entrar una semana antes de las elecciones con, con no.
0: un de <risa> ¿Dentro de más el de rol lo, en Pensilvania?
1: Sí, 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 sí no está sabes, ahí. ¿me entiendes? Sabes que, que está ahí. Eh, obviamente está el, el el, la carrera de Wisconsin donde tiene al senador Ron Johnson que este magnate millonario eh, súper conservador una persona que, que, que abiertamente te habla de, de cortar el seguro social por ejemplo eh, Correcto. y yo creo que obviamente el partido demócrata dijo bueno pues si, si hay que sacar la, los big guns pues vamos a mandar a Obama para Wisconsin porque claramente con un mensaje así y luego lo podemos hablar en el tema de los mensajes. Claro. Que, o sea, básicamente se la ponen un poco fácil al partido de demócrata porque es que eh, es difícil votar por alguien que abiertamente te dice que va a recortar el Seguro Social. ¿sabes? Tú tienes un montón de personas seniors en ese estado también, al igual que en Florida. Claro. Es ¿no? como o sea, tú, tú vas tiene, a el seguro social?
0: Tiene que ser un robot para hacer eso. Sí. <risa> y, y el candidato demócrata que es Mandela Barnes es muy Mandela bueno. Mandela Barnes.
1: Un, un candidato joven, es dinámico, o no, sea, no es este súper, súper progresista, pero es una persona que tiene unos valores eh, bastante claros de lo que debe ser. Y obviamente se la ha he hecho bien fácil para él decir, bueno, pues yo voy a proteger el seguro social, yo voy a proteger el derecho a las mujeres a, a decidir sobre su cuerpo. Este, vamos a seguir combatiendo la inflación. So que, y, y los últimos números que estaba viendo lo ponen arriba también. Eh, sorpresivamente, porque yo lo había visto básicamente perseguir a Ron Johnson todo el año, eh, pero una o dos semanas antes de, de las elecciones empezamos a ver unos trends positivos ahora mismo creo que está en las últimas encuestas con un positivo 2 un positivo 1 por ahí, que obviamente no, no, no te garantiza una victoria pero entrando a la semana importante pues creo que, que, que dice mucho de su, de su candidatura
0: Claro, y, y sobre todo te, te da un indicio de dónde anda especialmente la gente Sí. ¿Eh? porque ya, la, la, o sea, ya la, las encuestas no nos sirven para predecir resultados, sino para saber qué es lo que está Exacto, el electorado en, en un momento nuevo. Y en el caso de, de Georgia, hay una contienda interesante, está el reverendo Ralph Warnock eh, en, tratando de... De mantener ese escaño para el Partido Demócrata?
1: Pues mira, Warnock eh, al incumbente siempre se le, hace, se le hace más fácil, obviamente, mantener su su, su, su silla. Eh, Warnock eh, también lo vi adelante en los polls. Eh, tiene un contrincante interesante, una persona negra, republicana, que, ¿verdad? Eh, no, no, es que no, no es que sea prohibido, pero es bien raro verlo. No, la era eh, republicana
0: y una, y una leyenda del fútbol americano, este Richard
1: sí. Walker. Sí, que tuvo un problema porque al parecer está, está corriendo una campaña súper anti-aborto, pero en los últimos meses ha salido a reducir de que una de sus o algo así por el estilo pues, tuvo un aborto, entonces lo deja un poco como al descubierto. Eh, y, y, y es que yo creo que en general, en, en casi todas las campañas, pues tú tienes... A unos candidatos demócratas que son, son sólidos, son candidatos, o sea, no son, no son Bernie Sanders, no son Alexandro ocasio Cortés, pero son candidatos que tienen unos valores bastante ¿verdad? claros de lo que el Partido Demócrata es, de lo que el Partido Demócrata tiene que ser, y de cómo afrontar ¿verdad? estos tiempos difíciles en los que estamos viviendo, versus unos candidatos que... Usualmente pues, optan por tener estos mensajes súper eh, divisivos, eh, quieren quitarte aquí, quieren pro prohibirte acá. Obviamente tienen un poco más de suerte cuando te hablan del tema del crimen, eh, pero también las soluciones que proponen pues, no son soluciones eh, que mucha gente pues, le encuentran un sentido común. Entonces, pero tú tienes estos candidatos Morales que están un poco más, más centrados en, en política pública y yo creo que al final del día eso es lo que los va a llevar a, a, a sobrepasarle a todos. Yo creo que de esas cinco asientos los demócratas deben estar ganando cuatro, por lo menos maybe Nevada, que es, es la que más a mí personalmente me preocupa, porque es donde, es donde estamos viendo que, que la senadora está cayendo un poco más atrás.
0: Okay. ¿Y sabes los, los factores para el declive de la senadora y
1: los has mirado? ¿Qué, ¿Qué es lo Mira, que está pasando? Eh, ha salido Han salido muchos muchos artículos indicando que la senadora está teniendo mucho problema con el voto hispano. Lo cual es una preocupación porque Nevada siempre ha sido un bastión o recientemente ha sido un bastión eh, ¿verdad? De, de votantes hispanos que usualmente pues, te votan.
0: Por, ¿Siendo
1: por ella hispano, de, o, o tiene un apellido por lo menos latino, no? Sí, eh, eh, sí entonces te votan por candidatos de morda, pero estamos viendo un declive. Yo creo que el declive que se ha visto. o sea, El, el republicano nunca te va a ganar el voto hispano, pero el republicano te puede quitar la, el suficiente número de votos hispanos que te va a doler. Y yo creo que eso es lo que está pasando un poquito en, en, en Nevada que, que está, ya está viendo un declive en los votos de, de hispanos Obviamente, eh, algo que está pasando, que, que ocurre siempre, pero que pasa ahora más común, es que obviamente eh, en las campañas se está diciendo de todo. Eh, Embustes, verdades, eh, cosas uh -huh. que tienen sentido, cosas que no tienen sentido. Eh, o sea, yo he visto cosas, yo he visto meopices que, que dicen que Biden... Eh, quiere que los niños y las niñas te usen el mismo baño, ¿tú me entiendes? Eh, ese sí. tipo de cosas negativas que tú dices, ok, esto no es verdad. O sea, lo que quiere es que obviamente pues que haya más respeto hacia las personas trans, que haya más respeto, verdad, hacia o sea, las personas de la comunidad eh, LGBT plus. Eh, Pero obviamente en este mundo de las campañas, si algo yo he aprendido es que se vale casi todo <risa> y he aprendido <risa> que los republicanos tienen, eh, tienen mucha más creatividad y son mucho más agresivos a la hora de hacer campañas políticas. Entonces ahí ellos ganan mucho terreno porque son personas que no, 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 te, no te esconden ¿verdad? lo que piensan y yo creo que eso en los últimos tiempos ha calado bien hondo específicamente en los hombres hispanos. Eh, no o sea, son personas que te dicen no, la, la, la crisis migratoria pues hay que construir un muro eh, o sea, pues, tú tienes un montón de hispanos que se están comiendo ese cuento verdad de que con el muro pues, se van a solucionar todos los problemas eh, ah el crimen está alto pues, entonces hay que tener más policía eh, lo simplifican todo y te lo dicen en mensajes bien sencillos y está teniendo mucho éxito o sea, yo creo que, que en, parte, en parte de eso lo que yo he visto es que pues, se están diciendo un montón de cosas como que la senadora ¿verdad? es parte súper culpable de la inflación, por ejemplo. Cuando sabemos claro. que la inflación es mundial, primero, y, que, y uh -huh. que no necesariamente es culpa de una senadora, ¿me entiendes? Eso se clara, es un mundo abierto, es todas las campañas. pero este Y
0: eso nos lleva a hablar un poco de, de uno de los, de los problemas que yo creo que tiene el propio Partido Demócrata, eh, en términos de su mensaje, eh, ahorita hablamos eh, de que Barack Obama este, fue a, a Wisconsin durante el fin de semana pasado eh, a apoyar este eh, fue en, en Wisconsin fue, ¿verdad? Me, me parece que sí. Sí. sí, eh, sí. Este, apoyando a uno de los candidatos uh, al Senado eh, y entonces el la, la gente por fin logró identificar un mensaje sencillo, efectivo y, y sobre todo coherente de, de por qué el Partido Demócrata debe de retener eh, el Congreso de los Estados Unidos. Mientras que en los pasados eh, meses el, el mensaje ha estado básicamente... All over the place. Sí. Eh, se empezó este, el tema del aborto luego de Roe v. Way, este, estuvo como dos, tres semanas, el tema se cayó, llegó entonces la los precios de la gasolina, se, se chuparon la atención de la, de la gente, eh, el tema de la inflación, eh, y son mensajes más poderosos. La, el tema... De, de la democracia y defender la democracia por lo que pasó el 6 de, el 6 de enero eh, en el Congreso de los Estados Unidos la, de la revuelta este de derecha allí que, que estaban buscando a matar al vicepresidente uh -huh. a Mike Pence ¿no? para, para guindarlo afuera Ese, y entonces eh, vinieron las vistas pues las vistas tuvieron un efecto funcionaron, pero entonces es, obviamente regresamos al tema de la inflación, volvieron a subir los precios de la gasolina o sea eh, eh, no, y al final del día, eh, Roberto la gente vota, no por lo que tú le estás prometiendo o por las expectativas de lo que va a pasar de aquí a uno o dos años, sino de, por la realidad del día de hoy. Sí, sí. O sea, por, por la necesidad, porque la, la, porque la gente siente que tiene menos dinero para hacer compras, tiene menos dinero para echar gasolina, eh, tiene menos dinero para, eh, eh, para hacer, para comprar ropa, etcétera, etcétera, y, y, y son necesidades básicas. O sea, si, si no se atienden esas condiciones materiales. Se puede ir la democracia, se puede ir este, el, el derecho al aborto, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Es interesante porque eh, obviamente vimos que el presidente Biden ajustó su mensaje completamente hacia la economía y creo que la economía ha sido el tema del presidente en las últimas dos semanas, creo. Correcto. Pero claramente Correcto. debió haber sido el mensaje desde mucho antes. Yo creo que, mira, nuestra firma es bien... Es bien famosa por, por un aspecto y es que nosotros somos un poquito... Pues no, no, o sea, no, no es que nos hagamos, no, no, no es que nos hagamos fila, porque yo creo que nosotros somos una, una firma que al final del día pues, creemos unos valores y creemos que hay unas cosas que tienen que ir por encima de... la de, que, que son las cosas más claro. importantes que, que, que esperar por nuestra comunidad, pero nosotros no vamos a siempre aplaudir lo que hace el Partido Demócrata. Nosotros no siempre claro, estamos ¿no? de acuerdo con lo que hace, por ejemplo, el dicho pues sí con lo que hacen los packs de, de, del Partido Demócrata. Y algo que, que mi jefe siempre ha enfatizado es que el problema de los demócratas es que entran al ring, ¿verdad? Mi jefe dice, esto es una batalla de boxeo y los demócratas van con un libro y los republicanos van con una metralleta y nos, claro. y nos, y nos ganan en el tema de los mensajes. También, ¿verdad?, eh, son varias cosas, no, 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 es una, no es una contestación sencilla. No, no, tam, también es que los, los republicanos, a mi entender, ¿verdad? Desde el punto de vista de una persona que escribe estos mensajes, que hace estos anuncios, es mucho más fácil eh, cuando tu trabajo es mega, si sencillamente, pues, criticar al oponente eh, o hacer lo que da el mal o simplificar las cosas. Es mucho más fácil crear un mensaje poderoso alrededor de eso. Cuando tienes que explicar lo que quieres hacer, cuando lo que quiere explicar no es algo que se pueda hacer inmediatamente, por ejemplo. Pues son cosas pues muchas más complicadas. Y, 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 y te puedo dar un ejemplo. Yo creo que un mensaje fallido del Partido Demócrata eh, y que también tiene que ver con otro aspecto. Es que el, el Partido Republicano suele unir filas mucho más rápido, mucho más eficiente y van en contra, de un, de, de, en contra y van con un solo mensaje. El Partido Demócrata pues, tiene sus fracciones, tiene... Personas que son más liberales, personas que son más progresistas, la, personas que son de la izquierda.
0: Del Big Ten, ¿verdad?
1: Es, es mucho más difícil tú mantener un mensaje coherente en, una, en un Big Ten, ¿verdad? Tan grande. Entonces, pues, el tema de, por ejemplo, abolish the police. Ese fue uno de los. de las armas que los republicanos utilizaron bien en el 2020. Tú tenías, ¿verdad?, eh, candidatos en estados súper, súper progresistas. Eh, diciendo pues, ah, vamos a abolir la policía, la policía pues hay que eliminarse obviamente por lo que pasó en el caso de George, de George Floyd y tú tenías a candidatos pues, más moderados diciéndote no, pues hay que, hay que defund de policía hay que allocate ¿verdad? los fondos en otra área hay que mejorar la policía entonces el republicano te lo decía, te tenía un solo mensaje, te decía los demócratas quieren eliminar no quieren policía. Mientras el crimen está subiendo, los demócratas no quieren policía en las calles. Entonces, y, ¿qué ahora hay,
0: y ahora no hay problemas precisamente en Nueva York con ese mensaje. No, hasta, es que, la, es hasta que, la gobernadora demócrata. Yo no yo pienso que la gobernadora va a, a salir reelecta al final del día, pero está eh, eh, striking distance el candidato
1: republicano. Sí, yo, yo he visto por el tema de la
0: seguridad.
1: Yo he visto polling de, de ciertos candidatos en, en Nueva York eh, donde eh, básicamente su comunidad le ha dicho: tienes que parar, tienes que parar con este tema, eh, deja de decir abolish the police, porque es que no va, no es consono con lo que nosotros creemos. Y es sí, que y mucho, y hay un
0: problema de seguridad ahora mismo. No, sé, no, no, y específicamente
1: específicamente con personas de la comunidad hispana. Mira, yo trabajé el voto puertorriqueño en Florida y yo decía, es que tú no puedes decirle a un puertorriqueño que, que se muda de Puerto Rico a Florida buscando quizás más seguridad que ah, hay que eliminar la policía, como están locos. Que no tiene sentido Entonces, pues A veces, esa, es, es, ese, ese tema en particular, yo creo que eh, algunos demócratas, no todos, porque no eran todos los demócratas que estaban ¿Sí? diciendo estas cosas. Pues creo no que, que se lo pusieron.
0: Que se muda de Bayamón o de Carolina.
1: Sí, sí. Orlando, y de, le va de, a de de decir: de calle, vamos a de, de, a de policía de calle, de mi pueblo, que, que, que el crimen está rampante hoy en día, o sea, tú no o sea, sencillamente no puedes hacerlo tienes que decir sí. las cosas de otra forma, entonces a veces se lo ponemos como en bandeja de plata eh, a los republicanos y, es, y, sacan... claro.
0: y eso esos son puertorriqueños, olvídate de la gente de Honduras, Guatemala este, El Salvador sí. etcétera, etcétera, etcétera México, o sea, eso es parte del problema que tiene en términos del mensaje el, el Partido Demócrata, y es, y es y, y, y lo de Defund de Police es un ejemplo, aunque no es la posición oficial del Partido Demócrata, pero voces prominentes dentro de esa eh, gran uh -huh. carpa que es el Partido Demócrata, pues han llevado
1: ese mensaje. No, y, y pasa lo mismo con, con un montón de temas. Mira, uno de los temas donde los hispanos, donde el Partido Demócrata ha sido más entusiasta es con el tema del cambio climático pero el problema del, del tema del cambio climático es que no es como súper atractivo, o sea, tú puedes hacer mil políticas a favor del cambio climático y es mm. solamente un grupo bien pequeño de votantes los cuales van a decir, ah, diantre, pues, el presidente hizo algo sobre esto eh, y, y simplemente, pues tú tienes a los republicanos por el otro lado diciendo que la gasolina está alta porque los demócratas claro. no quieren ¿Es permitir es? que se haga entonces, eh, es mucho más o sea, esta es mi postura, ¿verdad? mi postura es que es mucho más fácil crear un mensaje alrededor de de simplemente oponerte y de simplemente, eh, ¿verdad?, eh, tratar de, ¿verdad?, traer abajo tu, tu contrincante, eh, que, que hacer un mensaje alrededor de un partido que claramente tiene muchas facciones eh, y que quiere proponer cambio, que quiere cambiar el, el status quo, ¿verdad?, de lo que hoy se considera eso. Ahí es que está el problema, yo creo, y pues ahí es que pasa. Y, y, yo, y yo creo que ese,
0: ese, eh, ese ejemplo que tú traes, ese caso de. de... Del tema de cambio climático es el ejemplo perfecto de, de por qué este, el, el Partido Demócrata se ha convertido en el partido de las élites costeras de, de Nueva York y de Los Ángeles. Eh, y, 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 de, y de los White eh, College eh, Graduates. Eh, sí, no,
1: es que eh, es la realidad. Eh, o sea, esa es lo la que, realidad. Eso, eso es lo que y eso es lo, esa es la misma crítica que nosotros tenemos de Desolares Strategies. tú tienes todas estas firmas donde las personas que están creando estos mensajes políticos son white graduates de Harvard, Yale entonces que tiene o sea tiene bien poco que ver con lo que vive un hispano ¿verdad? en en Florida por ejemplo o un hispano en North Carolina o sea es bien diferente O so, so que claramente o un blanco ahí, en Iowa o un blanco en Iowa Sí, so, claramente el, el partido claro. tiene, que, tiene que tomar y, y yo creo que lo están haciendo tampoco, o sea, yo, yo personalmente ¿verdad? que soy una persona hispana, soy una persona que mi primer idioma es español, vengo de Puerto Rico o sea, yo he visto de primera mano cómo muchas veces el partido se está moviendo hacia hacer un partido pues, más inclusivo donde eh, más personas eh, tienen acceso ¿verdad? a esas posiciones importantes donde se toman las decisiones, donde se toman las opiniones en cuenta. Pero también desde nuestra firma pues, hemos visto cómo, por ejemplo, pues, a nosotros muchas veces no nos contratan desde eh, de, de ciertos lugares, ¿verdad? Porque saben que, que, que vamos allí a decir, "Mira, no, es que esto no se puede decir así, esto no se puede decir así. o Te puedes imaginar el efecto del drama. Claro, claro, claro.
0: definitivamente. Este... So, sobre el voto puertorriqueño este hay unas candidaturas en, en unos eh, puntos que son cruciales eh, Pensilvania eh, ¿En, en, en dónde más podría ser crucial el, el voto? Eh,
1: yo, creo que, yo creo que hay una carrera de la cual no se está hablando eh, que obviamente la carrera para el Senado en Florida, donde tenemos a Val Demings contra Rubio esa carrera eh, eh, correcto no, la tienen como verdad leaning hacia no no la tienen leaning leaning, republican la tienen, tienen likely republican yo creo eh, sí. pero ahí el voto puertorriqueño pues siempre siempre es importante el voto puertorriqueño a diferencia de lo que piensan algunas personas es sólido demócrata o sea tú tienes bien pocos puertorriqueños que te votan republicanos que okay. eh, en, en, en Florida, por ejemplo, en el en, Flo 20 -20. ¿En Florida específicamente o, o en general? Pues mira, en Florida es donde el voto puertorriqueño eh, puede quizás estar un poquito moviéndose más hacia votar por República. Y todavía hay que ver, porque lo que pasa es que obviamente el fenómeno Trump fue un fenómeno eh, que, que, que cautivó el alma de algunos puertorriqueños eso eh, hay que ver si el, al no está en la papeleta cómo esos, esos votantes se mueven lo veremos ahora en los midterms y, lo y depende de lo que pase en el 2024 pero yo creo que mientras más te vas al norte más seguro es el voto puertorriqueño eh, okay. en Florida el voto puertorriqueño sigue siendo sólido yo, yo trabajando en Florida creo que Biden cautivó dentro del 69 70% del voto puertorriqueño y era un voto que no era ¿cuánto? entre 69 y 71 por ahí creo que era okay. el voto pero era un voto que no fueron a buscar los demócratas tan agresivamente. Eh, los demócratas en Florida fueron detrás del voto cubano, fueron detrás del voto venezolano, eh, fueron detrás del voto de otras áreas hispanas, porque dan por sentado el voto puertorriqueño. Lo dan bastante por sentado, ¿verdad? Sí, yo, claro que yo creo que es un error. Eh, yo, eh, sí, es
0: un error. Sí. Yo, aquí la gente habla de que si Puerto Rico se convierte mañana en un estado, va a decidir el Senado y la Cámara para el Partido Demócrata, yo no estoy seguro de eso.
1: No, yo creo que el puertorriqueño, y lo, y lo hemos visto en Puerto Rico mismo, eh, el votante está bien pendiente siempre, somos somos una es que somos tan, son me, muchas menos personas, son, es mucho más fácil que todo el el mensaje, cada vez más hondo en ciertas áreas y, y eso pero eh, en Estados Unidos es bien, es, es bien difícil a veces cautivar el voto de ciertas comunidades pero al menos el voto puertorriqueño en Florida es bastante sólido eh, lo que pasa a veces es que el puertorriqueño no se mantiene al tanto porque no están acostumbrados a votar tantas veces en, okay. en Puerto Rico votan una vez, cada cuatro, claro, años. Cada
0: cuatro años claro, está más tú... pendiente a la presidencial, a la campaña presidencial sí. que otra cosa
1: en, en Puerto Rico, en esta, en Florida, tú puedes votar una vez cada ocho meses, cada ¿me entiendes? Es súper fluido el voto, porque estás votando que sí por el juez, estás votando que sí por el representante, el congresista, los místers, el presidente, eso es mucho más, eh, se vota mucho más constante. Ok. Roberto,
0: eh, aquí, redondeando, va, vamos vamos a ver cuál es tu, tu predicción, de, de la noche del evento, ¿cómo tú crees que queda la Cámara finalmente, por cuánto gana, este quién gana y el Senado, ¿cómo, cómo, tú lo, cómo, tú, cómo, eh, ¿cómo es lo, lo llamarías? How do you call the Senate uh, and
1: the House? Yo, yo, yo me la voy a jugar seguro <ríe> en la Cámara de Representantes. Voy a decir que los republicanos van a, a tomar mayoría. Yo quisiera pensar que no va a ser por más de 15 asientos. Igual lo pierdas por 15 hoy en día, como está el Partido Republicano y como la política está, está tan polarizante, no importa si lo pierdas por 15 o por 2. Si no tienes mayoría, no tienes mayoría. Y si lo pierdes eh, por
0: 1, olvídate, no importa, es lo mismo, tiene el mismo efecto.
1: Estamos en unos tiempos donde no se están prestando mucho los votos. Así que yo creo que, yo creo que la cámara va a caer. Eh, va a caer a favor de, de los republicanos eh, yo, creo el, yo creo que yo yo creo creo que que el Senado se queda igual o los demócratas aumentan un y en todo ok, interesante sí. eso, y como quiera y si ganamos
0: el Senado o lo, ganan el Senado los demócratas, eh, ganan los republicanos eh, la Cámara de Representantes este podcast se escucha mucho en los Estados Unidos eh, yo creo que la, la mayoría de los de la gente que sintoniza este podcast está en, en los Estados Unidos. Yo creo que una, una, una forma de mantenerse al día este con estado. las cosas que pasan en Puerto Rico y con otros temas que nosotros tocamos. Así que, y, y consistentemente siempre, así que yo pienso que son puertorriqueños. Si a usted le da miedo los precios de la gasolina hoy, si le da miedo la inflación, si le, si le da miedo... Eh, los problemas económicos que existen hoy si ganan los republicanos la Cámara de Representantes eh, eh, con una presidencia demócrata y un Senado demócrata adiós a la economía por los próximos dos años o sea, de, de que vienen ciertos Claro, viene el cierre de gubernamental. Este, van, eh, la, yo creo que la, y eso va a tener una serie de peores efectos en términos de la inflación, de la economía, de bolsillo. Eh, eh, o sea, así que eh, yo creo que es importante que, lo, que los puertorriqueños que nos escuchan pues, salgan a votar este, el, el próximo martes, que tomen una decisión informada y que tengan esa, esa realidad en mente.
1: ¿Tú ¿Quieres así, añadir así que algo sobre vamos, eso? vamos a ver qué va a pasar. Correcto. Eh, bueno Roberto, no, sí, no, 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 sí, sí, que quería decir que no, que tiene, tiene razón realmente. Si si si, el, si, si, si los republicanos toman control de la cámara, o sea, adiós a la agenda de Biden. No, eh, olvídate de la, la agenda,
0: olvídate de, de la economía, o sea, ni la agenda de Biden. Por ni nada no dar, o sea, el, se acabó no va, la economía no dar, se cerró la economía americana en los próximos dos años
1: no le va a dar este, el
0: café. y eso que, y, y a esa recesión viene por ahí eh, que se está pronosticando yo creo que con un congreso dividido va a ser peor así que mi exhortación es que cuando que los puertorriqueños van a votar y piensen eh, con detenimiento cuáles son la, las opciones a papeleta. Bueno, Roberto, ¿qué estás eh, viendo en Netflix, en Hulu, en Amazon o qué estás leyendo si, si tienes tiempo para algo en estos días? ¿Qué Mira, nos yo, recomiendas?
1: Yo sí. Bien pegado eh, a. Vi la serie de House of the Dragons recientemente, creo que creo que ha sido bastante entretenida. No, todavía eh, no, le, eh, no la he
0: visto, esa la, la tengo yo para, para el, el, la Navidad, pues eso es
1: son Navidades. Eh. Sí, no, la verdad que es una buena serie. Y estoy pendiente de una película eh, que salió reciente en Netflix sobre All Quiet in the Western Front. Ah, eh, sí, esa la eh, quiero ver este ah, fin de semana. La tengo apuntada ahí, ¿verdad? Así que esas son mis recomendaciones.
0: Súper, nítido. Bueno, ¿algo más que quieras añadir? No,
1: eso sería, sería todo. Gracias por la oportunidad, obviamente, ¿verdad? De estar aquí contigo hablando hoy y ya sabes, para la próxima, en cualquier momento. Perfecto. Bueno, Roberto J. Nava, gracias por estar en la ventana. Gracias a ti.
0: Gracias por escuchar este episodio de La Ventana. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. La ventana es una producción de Change Lab Media para Rafael Tirado Rivera. Hasta la próxima.